0: Sie hören einen Podcast des Westfalz-Klinikums zu den Herzwochen 2020. Die Herzwochen stehen in diesem Jahr unter dem Motto Das schwache Herz und drehen sich somit um die Herzinsuffizienz. Was hat Ernährung mit der Herzschwäche zu tun? Das erklärt Frau Wilke cruzio santos Ärztin im Westfalz-Klinikum, in ihrer Podcast-Episode. Herzlich willkommen zu dem Podcast über das Thema Ernährung bei Herzschwäche, der sogenannten Herzinsuffizienz. Mein Name ist Wilke Grusius-Santos und ich bin Assistenzärztin in der Kardiologie am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Die Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung, die positiv durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung beeinflusst werden kann. Das Thema Ernährung sollte bei der Herzinsuffizienz als eine Herzensangelegenheit gesehen werden. Wichtige Stichpunkte sind das Körpergewicht, die ausgewogene und gesunde Ernährung, der Salzkonsum und die Trinkmenge. Aber was ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung? Die meisten Richtlinien sind nicht nur gut für einen herzkranken Menschen, sondern auch für herzgesunde. Man sollte auf einen erhöhten Fleischkonsum verzichten und diesen auf zwei- bis dreimal pro Woche reduzieren, wie auch durch eine Fischmahlzeit ersetzen. Die sogenannten gesättigten Fettsäuren sollten vermieden werden. Dazu gehören tierische Produkte aus Vollmilch, etwa fettem Käse oder rotes Fleisch und Wurstwaren. Bei der Fleischauswahl sollte man eher auf Geflügel zurückgreifen. Ungesättigte Fettsäuren wirken sich hingegen günstig auf den Cholesterinspiegel aus. Sie können Herz- und Kreislauf sogar schützen. Als Beilage ist Gemüse bestens geeignet. Natürlich sollte in jeder Ernährung das Obst nicht fehlen. Ein weiteres Problem heutzutage ist der stark erhöhte Salzkonsum, welcher Wasser im Körper zurückhält und es dadurch zu einer Wasserüberlagerung und einer vermehrten Herzbelastung kommt. Der Salzkonsum kann verringert werden, indem man auf fertige Gerichte verzichtet und stattdessen alles selbst zubereitet. Zusätzlich sollte auf Nachsalzen am Tisch verzichtet werden und das Verfeinern von Speisen eher mit Kräuter durchgeführt werden. Häufig wird die Frage gestellt, ob man Genussmittel, also Alkohol, Kaffee und Zigaretten konsumieren darf. In puncto Rauchen ist die Frage schnell beantwortet. Das Rauchen ist wie jedem bekannt gesundheitsschädlich und sollte von Menschen mit Herzinsuffizienz wie auch von herzgesunden Menschen aufgegeben werden. Alkohol ist für viele Menschen ein Genussmittel und wird gerne in Gesellschaft getrunken. Jedoch sollten alkoholische Getränke von herzkranken Menschen nur in geringem Maß konsumiert werden. Der Alkohol erhöht den Herzschlag wie auch den Blutdruck und ist dadurch schlecht für den Verlauf einer Herzinsuffizienz. Ohne Kaffee am Morgen startet der Tag für viele Menschen nicht richtig. Ein moderater Kaffeekonsum von ein bis zwei Tassen am Tag hat jedoch keine negativen Auswirkungen auf das Herz. Bei Alkohol und Kaffee ist es wichtig, auf die Menge zu achten, denn da macht die Dosis das Gift. Das Besondere an Konsum von Kaffee und Alkohol ist, dass man die Flüssigkeitsmenge zu der empfohlenen Trinkmenge hinzuzählen muss. Somit wären wir wohl beim wichtigsten Thema der Ernährung, der bei Herzschwäche, die tägliche Trinkmenge. Die Einhaltung einer Trinkmengenbeschränkung ist eine der wichtigsten Säulen der nichtmedikamentösen Herzinsuffizienztherapie. Über die genaue Trinkmenge sollten Sie mit Ihrem Hausarzt oder niedergelassenen Kardiologen sprechen. Meist sind es 1,5 bis 2 Liter pro Tag. Zu der beschränkten Trinkmenge sollte ein tägliches Wiegen immer zur gleichen Zeit erfolgen und dokumentiert werden. Wenn das Gewicht innerhalb von zwei bis drei Tagen stark zunimmt, ca. 2 Kilo, muss eine Vorstellung beim Hausarzt erfolgen und gegebenenfalls die medikamentöse Therapie, die sogenannten Wassertabletten, angepasst werden. Geschulte Menschen können auch selbstständig ihre Therapie mit Diuretika, also den Wassertabletten, nach Bedarf einstellen. Ein gestörtes Gleichgewicht zwischen Wasseraufnahme und Ausscheidung ist das ursächliche Problem einer kardialen Dekompensation. Das heißt, das Herz kann durch die aufgenommene Flüssigkeitsmenge seine Arbeit nicht ausreichend verrichten. Erste Anzeichen einer kardialen Dekompensation sind, wie erwähnt, die Gewichtszunahme, Ödeme, also Wassereinlagerung, am ehesten an den Füßen und Unterschenkeln und Atembeschwerden bis hin zu Luftnot, da sich die überschüssige Wassermenge in der Lunge einlagern kann. Wie schon erwähnt, muss Kaffee und Alkohol ebenfalls zur Trinkmenge mitgerechnet werden. Zusätzlich sollte man an andere flüssigkeitshaltige Speisen denken und diese einrechnen, wie zum Beispiel Suppen, wasserreiches Obst und Gemüse, wie Melonen und Gurken. Wenn man sich strikt an die Trinkmenge hält und bei Bedarf einen Arzt aufsucht, um eine Flüssigkeitsamtsammlung im Körper zu vermeiden, kann man sich ab und zu auch etwas gönnen und ein Steak oder für Liebhaber süße Speisen auch ein Stück Schokolade gönnen. Neben der Ernährung sollte auch eine ausreichende sportliche Betätigung stattfinden, je nach körperlicher Belastbarkeit in Form von Walking, Schwimmen und so weiter oder auch in angeleiteten Sportgruppen wie einer Herzsportgruppe. Im Grunde genommen wissen die meisten Menschen über den Großteil der erwähnten Ratschläge und Richtlinien Bescheid. Oftmals hapert es aber bei der Umsetzung und der Disziplin. Bei Fragen zu Empfehlungen oder Umsetzung einer Ernährungsumstellung steht Ihnen Ihr Hausarzt oder Kardiologe gerne zur Verfügung und kann Ihnen Tipps und auch Anlaufstellen wie eine Ernährungsberatung oder eine Herzsportgruppe nennen. Ich hoffe, Ihnen etwas mitgeben zu können und auch inspirieren, um Ihre Ernährung zu verbessern. Auf Wiedersehen und achten Sie auf Ihre Gesundheit. Weitere Episoden zu den Herzwochen des Westfals-Klinikums finden Sie auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.